0: Le déclic, c'est une prise de conscience soudaine. Pour moi, c'est comme si du jour au lendemain, j'avais arrêté d'être sourde et aveugle, comme si j'avais enfin compris l'extrême gravité de la situation de la planète. Et j'ai réalisé que faire son compost et trier ses déchets, c'était tellement moins suffisant. Bonjour, je m'appelle Nathalie Bellion. Suite à ce déclic, j'ai décidé de créer Chic et zéro déchet pour aider toutes celles et tous ceux qui ont envie. De réussir à réduire leurs déchets et à mettre plus de durable dans leur quotidien, à le faire avec plaisir et facilité, de façon compatible avec une vie dense et confortable. Et comme je suis convaincue que changer ses habitudes ça commence par un déclic, j'ai décidé de vous partager à travers ces interviews mon déclic écolo mais pas que, les déclics de mes invités, leur prise de conscience et surtout les clés qu'ils ont utilisées pour s'appuyer sur ce déclic, pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes et se construire une vie remplie de sens. Aujourd'hui, je suis émue car je reçois Maud Herbage. J'espère que vous allez ressentir les mêmes choses que moi lors de la préparation de cet entretien. J'ai des frissons partout quand Maud parle, tellement elle est alignée, tellement elle Elle incarne ce qu'elle dit. Et surtout, elle a une tellement jolie façon de recycler euh, un produit que vous allez découvrir mais qui est le summum du luxe on pourrait se dire que ce n'est pas facile de l'associer avec le mot « recyclage », mais vous allez voir, avec Maude, ça prend tout son sens. Bonjour Maude. je suis Bonjour Nathalie. Oui, moi aussi, merci. Oh, merci, merci pour ton merci accueil. De prendre son temps, de, de te prendre ton temps pour, pour partager avec mes auditrices et mes auditeurs ta belle histoire. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: En quelques mots, oui... Euh... Ben Moi, depuis six ans, euh, comme tu dis, après euh, quelques déclics, quelques prises de conscience, euh, j'ai décidé que ma vie me correspondrait. C'était terminé d'avoir une vie qui ne me ressemble pas. Et euh, suite à ces prises de conscience et ces déclics, euh, ben je suis devenue créatrice de bijoux. Parce que j'ai rencontré Laure et je suis tombée en amont pour cette matière. Je me suis écoutée et, et maintenant, ma réalisation personnelle et ma réalisation professionnelle ne qu'un.
0: Voilà. Mais tu n'as passé et... pas du tout ton métier d'origine, tu ne viens pas de là. Effectivement, tu as eu ce, ce coup de foudre pour, pour ce beau produit qu'est Laure. Euh, est-ce qu'on peut faire un petit retour arrière et est-ce que tu peux nous expliquer à... Où tu en étais avant ce, avant ce déclic, avant cette prise de conscience ben, En quelques mots, j'étais à côté de ma vie et je vais l'expliquer.
1: Et en même temps, tout ce qui s'est produit était des étapes pour en arriver là, en fait. Tout est lié. Je ne j'ai, j'ai je, je sais pas si je suis née avec un crayon, mais j'ai toujours dessiné. De, de mes souvenirs les plus lointains, j'ai toujours dessiné. Et, et puis, beaucoup plus tard, j'ai pu faire, j'ai pu suivre des études artistiques donc ça, ça faisait partie de moi, c'était en accord avec moi. Ensuite, eh bien, j'ai, j'ai travaillé dans, dans le domaine privé, dans l'enseignement. Je vais raccourcir quand même. Euh, j'ai, je m'intéresse à l'humain aussi depuis toute petite. Le dessin, pour moi, c'était une façon de transmettre la beauté du monde, la, la beauté de l'humain, tout ce que je pouvais observer. Et euh, donc ensuite, j'ai, j'ai repris des études de, en psychologie. Voilà. Et... Euh, mais je ne voulais pas être psychologue, en fait. Voilà, c'était, une fois que j'ai suivi ces études, je me suis rendue compte que, que ce qui était plus grand pour moi et plus important, c'était vraiment l'humain et, euh, et la création, cet aspect créatif. Et euh, ben voilà, j'ai travaillé aussi comme secrétaire de direction. J'ai vraiment euh, exploré différents domaines euh, pour me Parce trouver. Est-ce que en fait.
0: tu ne te sentais pas complètement bien Donc, essayer d'en chercher un autre, puis un autre pour essayer de trouver peut-être ton équilibre
1: ben, parce qu'en fait, euh, je n'étais pas tout à fait à l'écoute de moi. Et c'est pour ça que depuis que j'ai eu ce déclic, cette rencontre de l'or, ce réalignement euh, dans tous les aspects de ma vie, euh, je transmets et à travers la co-création du lui aussi, toute l'importance de la connaissance de soi. mais pas une connaissance de soi que l'on apprend à l'école ou que l'on apprend euh, finalement euh, en se construisant dans une société. C'est la connaissance de soi, une connaissance de soi profonde, de, de l'être que l'on est. Tu vois, c'est ce que je transmets aujourd'hui à travers la co-création. C'est de de révéler, d'aller rechercher ce qui qui est unique en nous, notre unicité. Et c'est dans cette unicité-là que, pour moi, on est tous reliés. Et qui rejoint cette cette perception que j'avais de l'humain.
0: Voilà. Tu parles d'unicité, c'est vraiment important. On on l'a évoqué dans l'interview aussi avec Elodie Florenti de se dire, à un moment donné, il faut savoir s'écouter, il faut savoir écouter ce qu'on a au fond de nous, euh, la petite flamme qui, brille, qui brûle, ou en tout cas, euh, notre sentiment profond, notamment euh, bah, par rapport à la nature, par rapport à, au respect de la planète. C'est des choses qu'on a souvent étouffées parce que, bah, parce que la société nous a amenés à, à l'étouffer, nous a amenés à être en mode automatique. Et, et moi, je prône beaucoup, en fait, le fait, à un moment donné, de... Ben voilà, de, de se recentrer et de s'écouter. Et donc, ça, c'est vrai donc, pour, pour, pour la protection de la planète, mais c'est tellement bénéfique pour, pour la personne en, fait, en tant que telle pour, pour retrouver une certaine unité. Et donc, toi, euh, là, on, tu nous parles de l'or, tu nous parles euh, de, de la co-création de bijoux, mais, mais derrière ça, moi j'aimerais, j'aimerais que, que tu puisses expliquer effectivement l'accompagnement que tu fais de ces personnes, c'est-à-dire euh, le bijou est un moyen finalement aujourd'hui pour toi c'est un moyen d'expression mais, mais effectivement tu, tu, ça, ça, ça commence au départ sur cette recherche d'unicité recherche de de, de de ce que la personne a envie d'exprimer ou a envie d'être est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: bah, tu sais en, en, en faisant ce que je fais aujourd'hui je fais simplement ce que je suis et, et, et c'est en allant plus dans cette connaissance de moi que c'est ça qui se vit dans dans tous les aspects de ma vie et donc dans, mon, dans l'aspect euh, de mon activité actuelle et donc il euh, n'y a pas euh, moi quand je, je dessinais où tu parles de moyens d'expression euh, j'ai jamais eu le sentiment ou l'envie en tout cas de dessiner pour dessiner ou pour moi ok je, je, je suis en accord avec moi quand je dessine il y a comme une partie de moi qui se sent bien quand je dessine mais je dessine pas pour moi tu vois, et c'est, c'est, c'est justement cette connaissance que j'ai maintenant de moi qui, qui fait que c'est là que c'est juste que tu parles que je fais des a, ce sont des accompagnements parce qu'en fait, c'est ce que je suis, c'est ce que je perçois ou ce que je vois en la personne, c'est ça, c'est, c'est ce qui est au cœur d'elle et, et c'est complètement irrationnel. Ok, ben, c'est comme ça. Et, et, et donc, je ne pourrais pas de toute façon proposer autre chose puisque c'est, c'est ce qui est en moi que j'applique et que je, je réalise. Dans, dans mon quotidien et donc avec les personnes que j'accompagne alors pour revenir à l'or et la matière et, et, la, et la protection de la planète pour moi ça, ça, à un moment ça a été une évidence, comme quoi c'est lié on fait partie de la nature, on fait partie de la planète, on, on en est un élément tu vois et trois, trois mois après avoir commencé ce, ce travail de l'or c'est comme si l'or et moi on s'apprivoisait vraiment, euh, j'ai fait un rêve pendant la nuit qui, qui était que je me retrouvais dans une mine d'or avec une famille de mineurs. Et euh, c'était serein, c'était, c'était le bonheur. Et, et moi, je dessinais avec les enfants. Et eux étaient heureux, heureux. Et, et parce qu'ils étaient heureux et ravis de, ce, de ma présence, si tu veux, je ne sais pas. Ils m'apportaient de l'or. Voilà. Et, et c'était l'abondance. Tu vois, l'abondance de joie, d'amour, de, d'or aussi. De, de, voilà. Il y avait des sourires partout. Euh. Et je me suis dit mais en fait d'où vient l'or Comment on utilise l'or Tu vois je me dis que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions sur... oui ok j'ai l'or en main moi j'avais utilisé les, les bijoux de, de de mon enfance de ma communion de mon baptême etc pour faire mes premiers bijoux quoi donc je me posais je me posais pas la question et quand je, j'ai, j'ai, j'ai eu toutes ces infos sur cette matière et de la façon dont dont on extrait l'or et dont on le consomme et la façon dont il est commercialisé je me suis dit maintenant bah, ça ne va pas, ce n'est pas, c'est pas en accord, ça, tu vois. Mais
0: parce ah, mais que c'est, pour c'est, moi... Non, et, 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 en fait, c'est tout à ton honneur de, cette, de t'être posé la question, effectivement, sur, sur son origine et sa, son mode de fabrication et l'impact pour les populations locales qui sont concernées par ça, en fait, que, quel est leur mode de vie, quelles sont leurs conditions de vie. Et en fait, d'une façon générale, on, a, on, on se... On ne se donne pas la peine d'aller chercher l'information, en fait. Et et pour l'or globalement, là, c'est tous plus ou moins, mais ça ne nous empêche pas d'aller acheter nos bijoux et d'avoir autant de plaisir à à se parer comme on le fait. Et et d'une façon générale, moi, je me suis aperçue que l'information, on globalement tous. C'est juste qu'on se met souvent des œillères et qu'on s'interdit d'aller creuser derrière ou d'aller vraiment chercher la vraie bonne information parce qu'on sait que si on va le faire, on va se rendre une telle claque en face qu'on ne pourra plus faire ça. On ne pourra plus faire autrement. C'est, c'est comme à euh, un moment donné, euh, quand, tu, quand tu investigues sur, euh, sur le recyclage, par exemple, le recyclage qu'on croit que c'est bien, qu'on on est tous des bons petits citoyens à mettre nos bouteilles euh, dans le recyclage. Et puis finalement, quand on va visiter une, une usine de recyclage et qu'on s'aperçoit que la bouteille, elle, elle est recyclée qu'une fois, mais qu'après, ça va être un déchet et que c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes. Je ne sais même pas le est tellement c'est énorme. Mmh. Le camion qui arrive par minute dans ce, dans ce site de recyclage et qu'il y en a des centaines dans toute la France. À un moment donné, quand tu le vois, ça ne peut pas être, ça ne peut pas ne pas être un déclic. Tu ne peux pas te dire, je vais continuer à consommer des bouteilles d'eau ou des bouteilles de lait, c'est pas possible, ou des bouteilles de soda, c'est pas possible. Mais tant que tu vas pas le chercher, tu te dis, c'est, c'est plus chez moi, c'est ailleurs. Bon, et ben là, on sait que c'est pas terrible. On sait que les, les pierres précieuses, et tout, c'est pas assez. Voilà, il y, y a souvent du trafic, il y a peut y avoir de la violence, il y a du travail d'enfant, mais c'est caché. Voilà. Et toi, tu te dis, ben, maintenant que je suis alignée par rapport aussi à, ma, à ce que je fais par rapport à mon travail, je ne peux pas, euh, et, et que j'ai conscience de faire partie d'un tout, c'est, ça c'est vraiment important ce que tu as dit tout à l'heure, je fais partie, euh, on, on est une, des pièces de, de, de la planète finalement, on est tous imbriqués les uns avec les autres, et à un moment donné, ben, il faut être respectueux des différentes pièces. Et, et toi, tu ben, vas te dire, ben, cette matière elle a été extraite, et est-ce que je peux pas... Est-ce que je ne peux pas participer à éviter ce... de participer à ce trafic et est-ce que cette matière, elle n'existe pas et je peux... est-ce que je peux aller la chercher ailleurs Donc comment, comment tu fais pour aller chercher cette matière D'où elle te vient aujourd'hui, cette matière, pour, pour tes clients
1: Elle me vient des anciens bijoux. Donc en fait, et c'est ça qui est magique et merveilleux avec l'or, c'est que lui est recyclable à l'infini. Tu vois il conserve toutes ses propriétés il redevient l'or pur tu sais toujours récupérer l'or pur et, et donc euh, c'est à l'infini tu vois tu, tu, peux, euh, tu peux faire recycler le même bijou le, le faire fondre l'affiner l'infini autant de fois que tu veux c'est extraordinaire il garde la même valeur, il garde les mêmes qualités donc, tu vois et pour moi cet or il, et c'est ça euh, l'or depuis la nuit des temps hein, c'est le symbole de l'âme et du sacré, du divin Vois, donc, c'est, pour, c'est pas pour rien que ces pharaons, ces personnes de pouvoir aussi, pas qu'en Égypte, euh, ces personnes de pouvoir qui étaient euh, considérées comme des dieux se couvraient d'or. Et on pense que c'est parce que c'était une richesse, une opulence, euh, un, quelque part un signe extérieur de richesse. Et en fait, non, à la base, c'est parce que l'or symbolise l'âme. Et moi, n'y a pas meilleur symbole puisque l'âme, elle est éternelle aussi, elle est immuable, tu vois, et elle, tu peux avoir quelques blessures dans ta vie, et, et, mais peu importe ce qui est au cœur de toi, cette âme qui, voilà, elle est pure, tu vois, tu peux, la, tu peux faire ce travail et, et, et retrouver cette pureté en toi, où, où justement se trouve l'alignement et quand tu dis euh, « Recycler nos déchets, machin, il faut aller chercher l'info », Mais en fait, plus tu es aligné, c'est ça que c'est un travail qui est fort lié, parce que plus tu es aligné avec, avec qui tu es, et plus en fait ça te semble évident et facile. Il y a des choses que, que tu vas refuser de façon simple, et il y a des choses auxquelles tu vas adhérer de façon simple aussi, parce qu'elles ont du sens. Quand tu es aligné, les choses, ce que tu vis a du sens. Tu donnes du sens à ce que tu vis aussi, mais c'est en accord avec eux avec telle valeurs profondes qui sont reliées aux lois de la nature.
0: Voilà. Non, mais quand tu te recentres sur toi, quand tu trouves ce sens, finalement, tu as, encore une fois, tu enlèves tes ZR et tu arrêtes d'être en mode automatique. Et donc, tu réutilises ton cerveau, finalement, pour analyser les choses et tu laisses parler ton cœur. Et, et comme tu dis, ça devient une évidence parce qu'en fait, euh, on n'a pas besoin de se faire violence, passer à euh, passer une vie plus durable, euh, le durable, dans son mode de fonctionnement, ce que tu fais toi aujourd'hui totalement dans ton, dans ton travail, euh, ça t'a pas demandé d'effort, c'est, c'est ce que tu dis, c'est devenu naturel parce que c'est devenu évident, parce que ça avait un sens. Et moi, je, je, je trouve que c'est vraiment important de mettre euh, du sens et de mettre de la valeur dans chacune des choses que l'on fait. Et à partir du moment où ça nous semble juste, c'est pas un effort. Et, et c'est, c'est ça qu'il faut réussir à intégrer, c'est pour ça que je vous partage ces, ces déclics de ces personnes inspirantes qui, qui nous ressemblent, euh, qui vous ressemblent, euh, pour vous dire, elles, elles l'ont compris, essayez d'aller creuser, essayez d'aller chercher en, en, au sein de vous aussi ce, ce sens, cet équilibre, ce... voilà, cet alignement tout simplement en fait. Et donc, oui. euh, toi, c'est tort, donc, les, les, les gens vont, vont le récupérer chez eux parce que finalement, on a tous un peu... Euh, des vieux bijoux de la grand-mère ou des bijoux de quand on était petit ou des bijoux qu'on a aimé à un moment donné, mais qui sont plus jolis euh, ou en tout cas qui ne ressemblent pas à ce qu'on voudrait porter aujourd'hui. C'est ça l'idée, c'est de, de prendre ce qu'on a déjà. Alors c'est l'idée. Les personnes qui ont
1: des anciens bijoux, effectivement, c'est de les utiliser. Parce que généralement, si on a un, un souvent un bijou de, de, de la grand-mère à laquelle on tenait, ça a une valeur sentimentale. Mais... Au niveau du style, ou, au niveau des, ou à, à, à travers certains souvenirs, le souvenir de ce bijou porté, etc., il y a, il y a une douleur, ou une, ah non, c'est pas à mon goût, donc je ne le porterai jamais, il y a une petite frustration. Mais voilà, on, une, on peut se le réapproprier, on peut utiliser ce même ordre, récupérer les pierres et le mettre à son goût, et c'est ce qui fait que la personne après va, va le porter. Donc ce bijou, ce nouveau bijou, qui va correspondre à la personne qui va le porter, elle va l'accompagner donc en fait c'est se rapprocher de son histoire et de, de ce que symbolise ce bijou aussi et ce bijou qui sera porté par la personne va pouvoir être transmis aussi avec cette partie de la personne qui sera dans son bijou à la génération suivante à une personne proche à... peu importe mais ça reste transmissible
0: et en Est-ce accord avec alors la personne ça va se transformer à nouveau parce que comme tu l'as dit ça se transforme à l'infini voilà et maintenant pour les personnes qui n'ont pas de bijoux
1: anciens on part de rien et on utilise de l'or que moi qui a été recyclé dans, dans l'atelier et qui, et qui donc euh, est déjà de l'or recyclé qui vient d'anciens bijoux qui ont été affinés recyclés donc c'est complètement nettoyé et puré hein, c'est fondu à 600 degrés donc, euh, hein. c'est comme de l'or neuf
0: c'est extraordinaire et et je et un... tellement vertueux il faudrait euh, que... que tout notre écosystème soit sur ce cycle en fait, de, de réutilisation permanente, arrêter d'aller chercher aller, du nouveau, arrêter de puiser, puiser sans arrêt. Quoi.
1: Voilà. Et par exemple, pour les pierres, c'est pareil. Tu sais, je suis dans la même démarche. J'ai, j'ai, bon, j'ai deux fournisseurs, je connais la traçabilité des pierres. Okay donc Là, je voulais vraiment les infos. Et par, exemple, et par contre, avec le diamant, là, les infos sont très difficiles à avoir, sauf pour des, des diamants... Hein plus rares ou plus gros de certaines qualités là tu, tu, tu as le suivi et encore tu ne sais pas comment ça a été euh, enlevé de la terre là Mais, euh, donc maintenant il existe le diamant de synthèse et ça je trouve que c'est une belle invention de l'homme c'est, c'est un diamant qui a toutes les propriétés du diamant qui a la même graduation le, le même système de, de graduation que le diamant euh, de, de la planète de la terre il est fabriqué en laboratoire et il est aussi beau tu vois, il est enfin, et pour moi, je trouve que c'est une belle alternative aussi. Parce que sauf si tu veux vraiment le diamant et qui va symboliser peut-être quelque chose aussi et qui a son histoire, tu connais l'histoire de ce diamant, tu sais d'où il vient, ce qu'il peut représenter. Sinon, si c'est des plus petits diamants, des pierres qui vont orner ton, ton bijou, il y, a le, il y a le diamant de laboratoire. Et
0: tu vois, tu vois et me... là, tu connais les conditions et, et, de travail. Et, et, une belle durée de vie derrière ce diamant de laboratoire.
1: Le même qu'un diamant. C'est un diamant. Ça s'appelle un diamant. Donc c'est un diamant. Ah mais c'est incroyable.
0: Oui. Donc euh... la la
1: différence, c'est qu'il est pur. Il est. Enfin, on arrive même aujourd'hui à fabriquer, selon les grades. Donc tu sais même avoir des impuretés comme le diamant naturel. euh, Enfin certains diamants naturels. Donc c'est. Pourquoi se refuser ça, quoi Oh,
0: mais... Oui, mais complètement, mais, mais c'est génial, mais, mais du coup, c'est ça, à partir du moment, il y a une prise de conscience, il y a des gens qui ont envie de faire différemment, il y a... enfin, c'est, c'est quelque chose qui se construit après, et, et les gens comme toi qui les utilisent vont les motiver à continuer, etc., donc euh, c'est extrêmement positif. En t'écoutant et en repensant à ton rêve, je pense à une, une série que j'ai regardée qui s'appelait Guyane, je ne sais pas si tu avais l'occasion de la, de la découvrir, non. Elle, est, elle est fabuleuse, c'est une c'est une série française euh, faite par Canal Plus de mémoire, et euh, ça montre euh, toute la toute la violence, euh, toute la, euh, la la guerre de gang, euh, toute la toutes les arnaques qu'il peut y avoir autour de l'extraction de l'or. Et moi, ce qui m'avait marqué derrière tout ça, euh, c'était euh, euh, la pollution euh, et la destruction. Oh que ça générait en fait. Ils utilisent des explosifs, ils utilisent des quantités d'eau et, et ils utilisent différents produits chimiques. Et dans ce film, on voit bien aussi toutes les populations euh, de Guyane qui sont encore euh, implantées pour les rares qui restent en, en tout cas en forêt. Et, et elles étaient terriblement malades en fait parce, que, parce qu'elles buvaient euh, l'eau de ces rivières et qui étaient complètement polluées par ces chasseurs d'or. Et quand on, quand on réalise en fait tout ça, on se dit mais c'est plus possible que j'achète de l'or. Donc moi, moi j'avoue j'ai, j'ai c'est des jolis bijoux en or, mais, mais maintenant que j'ai, j'ai cette prise de conscience, je ne peux pas concevoir d'acheter de l'or, l'or neuf, c'est pas possible. Et donc, euh, donc c'est bien de savoir qu'il y a des alternatives, qu'il y a des gens aussi talentueux que toi qui vont pouvoir retransformer effectivement euh, euh, ouais, les bijoux de nos, nos, nos mères ou même je pense aux, aux bijoux de baptême ou autres qu'on, qu'on met très peu quoi, finalement et qui sont enfermés dans des boîtes, et c'est juste dommage. Et, et, et ce que je trouve chouette avec ta démarche, c'est que non seulement tu recycles, mais en fait tu bonifies, tu apportes euh, une nouvelle richesse aux bijoux, parce que, euh, si j'ai bien compris, avec ce travail à mon, avec les personnes que tu accompagnes, donc tu essaies de, de comprendre qui elles sont, ce qu'elles ont envie d'exprimer à travers ce bijou, donc finalement ce bijou c'est un peu un, un symbole, c'est un peu aussi peut-être une... La, la, le, le, le cheminement, enfin la, la, la fin d'un cheminement euh, ou un processus qu'elles ont, qu'elles ont fait elles-mêmes par rapport à, la, à leur unicité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus que tu, Tes mots vont être beaucoup plus précis que les miens.
1: Ah, tu, c'est exactement. Non, tu l'as
0: bien dit. <rire> tu l'as bien dit.
1: Euh, quand on est dans la co-création du, du bijou de l'unicité de la personne, c'est ça. Ça peut prendre des semaines, des mois. Ça peut prendre. Euh, parce que voilà, c'est un processus à vivre. C'est, c'est dans la créativité, c'est, c'est dans la légèreté, mais on va explorer. C'est un peu, c'est une exploration de, de son passé, de son histoire. Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on ne garde pas On fait le, 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 la personne fait le point sur certaines choses de sa vie, et puis euh, et puis après, on, on prend la page blanche et on y va. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va inscrire dans ce bijou, tu vois Et à chaque fois, c'est vraiment une expérience unique parce que c'est c'est intrinsèquement lié à, à, à l'unicité de la personne
0: la personne elle-même dans ce processus va se
1: découvrir ou se redécouvrir aussi
0: ouais, mais, ça, c'est mais c'est,
1: on est dans le, la construction on est dans le constructif et qui passe de l'invisible au visible c'est constructif tu vois c'est, c'est pour ça que ça peut, moi pour moi ça peut prendre des semaines ou des mois il n'y a pas vraiment de, 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 de délai de temps parce que c'est un processus qui, personnel qui est lié à la personne à elle-même voilà.
0: Et est-ce que Et ça passe de... par le Oui. Non, non, pardon. Ouais, je disais ce que j'aime beaucoup dans cette démarche aussi, c'est que finalement, ce qui va sortir de ça, c'est un bijou qui va tellement être unique, qui va avoir tellement de valeur pour la personne, que... qu'elle ne va pas avoir envie d'avoir 50 000 bijoux qu'à côté des bijoux qu'elle achèterait dans n'importe quelle boulangerie. De <rire> bijoux. <rire> ah, mais ça,
1: c'est... Euh, non, mais
0: c'est, c'est, ah, ça va aussi au supermarchés qui vendent aussi des bijoux, tu vois, c'est pour ça que je fais cette association d'idées, de me dire... Euh, euh, il faut être dans un mode moins, mais mieux, en fait. Et là, de se dire, ben, j'ai moins de bijoux, mais j'en ai un qui, que, voilà, que j'ai co construit, qui a une valeur qui est juste unique, que demain qui, qui, qui a peut-être une histoire parce que je l'ai récupéré, voilà de personnes que j'aimais bien qui, à un moment donné, m'ont légué ça ou m'ont offert ça. Et, et demain, ce sera aussi quelque chose que je pourrais transmettre à mes propres enfants qui pourront aussi faire évoluer. Donc, euh, donc en fait, ça donne envie d'avoir... Euh, de mettre plus d'emphase, plus d'énergie, plus d'attention ce, par rapport à ce qu'on a, qu'on est moins, mais qu'on est mieux, en fait.
1: Oui. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a un manque d'informations à ce sujet. Euh, moi, qui suis dans, dedans, dans, dans, dans le milieu, euh, acheter de l'or, oui, mais quel or mmh. Parce que moi, j'ai beaucoup de, de, de personnes donc, qui, qui font appel à moi aussi pour l'expertise, pour analyser leurs bijoux, voir, voir ce qui est possible de faire. Et euh, il y a énormément de surprises, quoi. Si si tu as des bijoux en or, 9 carats, 14 carats, 18 carats, ou si tu vas sur Internet, euh, et c'est ça que je pense qu'il est important d'informer les personnes, euh, tu peux euh, avoir l'impression d'acheter un bijou en or parce qu'il écrit or. Or, c'est juste du plaqué or. Et selon le plaquage, alors c'est ce qu'on appelle un bijou de fantaisie qui va s'user, qui va vite s'abîmer, tu ne pourras pas récupérer cette... Mini, mini mini partie d'or qui se trouve sur le bijou quoi. tu vois et pour, autour de ça il y a très peu d'infos euh, même normalement un bijou en, en or doit être poinçonné et tu sais en fait il y en a encore très peu qui sont poinçonnés quoi enfin, de façon légale donc la, la personne n'a pas l'infos. il y a très peu de personnes qui savent ou qui connaissent leurs bijoux en fait et la valeur de ce qu'elles ont parce que il y a aussi euh, un bijou en or euh, peut être vendu à des prix très variables selon la marge que, que, voilà, qui, qui est faite derrière ça aussi. Donc, la personne pense avoir un bijou de valeur parce que ça lui a coûté un certain prix un certain montant Mais en fait, à la revente, le bijou n'a pas du tout toute cette valeur. Et donc, ça crée de, 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 parfois de bonnes surprises. Hein. Ça, arrive oui, mais très souvent de mauvaises surprises.
0: Oui, c'est Exactement. important ce que tu dis, on n'a pas effectivement cette information. Et donc, le message que tu nous fais passer, ce n'est pas parce que c'est cher que c'est qualitatif. Effectivement, il peut y avoir la belle marge du, du bijoutier. Qu'est-ce qui peut nous aider Si vraiment tu nous donnais quelques outils là, pour bien choisir ses bijoux, c'est quoi le poinçon qu'il faut ou, ou la qualité d'or ou, ou comment on peut connaître l'origine ou, ou Comment tu peux guider si, euh, on t- veut, si, si on veut un bijou en
1: or, qui garde sa valeur la valeur de l'or selon le cours de l'or et qui euh, est recyclable que l'on peut retravailler et transformer euh, c'est du 18 carats d'accord d'accord donc sur le, le, le tu auras un poisson 18 carats ou alors 750 parce que 750 cela représente 750 millièmes d'or pur d'or 24 carats dans ton bijou et à partir de là à partir de ça on peut recycler ton bijou D'accord.
0: Bon. Il y a une pub, publicité en ce moment qu'on entend en disant on est des rares à, à vendre de l'or 18 carats. Ça veut dire que c'est plus autorisé ou qu'il n'y en a plus ou, ou que maintenant, c'est, c'est, c'est systématiquement beaucoup dilué T'as pas entendu cette publicité Non,
1: non, non. mais ça dépend où tu t'adresses. Moi, je pense, enfin, par exemple, aux États-Unis, euh, les bijoux euh, en or, donc ce que tu eh bien, c'est souvent du 14 carats.
0: D'accord. Tu vois, mais ils ont
1: d'autres goûts que nous, je pense. Ils ont d'autres euh, systèmes de valeur, un autre système de valeur aussi. Donc, le, le 14 carats, euh, c'est déjà une moindre qualité. Mais ils aiment beaucoup plus les pierres ornementales, etc. Ils ont plus dans euh, flashs, dans les couleurs. Mais euh, si on achète un bijou euh, sur Internet qui vient des États-Unis, il ne faut pas le comparer avec le prix d'ici, quoi. Si on se dit qu'on fait une affaire parce que, bah oui, c'est un bijou en or et c'est moins cher, euh, c'est faux. C'est parce que ça vaut moins. D'accord Et puis il existe le 9 carats, ça c'est encore moins. Il y a encore moins d'or pur dedans. Donc pour avoir un bijou en or euh, recyclable, de qualité, durable, euh, c'est au moins du 18 carats. En Inde par exemple, si ce n'est pas du 24 carats, donc si ce n'est pas de l'or pur, ce n'est pas de l'or pour eux, hein D'accord Mais le D'accord. Mais le souci de l'or 24 carats, c'est qu'il est très malléable. Donc si on a un bijou en 24 carats, il va se déformer. À l'usage
0: parce qu'il est malléable donc
1: il peut avoir des coups il peut prendre une autre forme si c'est un bracelet
0: mais les indiens
1: eux, ils aiment ça c'est, c'est au contraire même les la
0: déformation a du sens Alors, c'est marrant euh, ce que tu dis par rapport à... aux différences de culture en fait on s'intéresse oui. à une qualité d'or qui est différente et euh, intéressant et donc, dans les pays du maghreb c'est plus le 22 carats donc tu vois chacun mais
1: en dessous de 18 on sait plus faire grand chose avec ça
0: d'accord donc, ce que tu veux, donc le message fort c'est si vous achetez un bijou en or et dans l'intention qu'il, qu'il puisse demain avoir une autre vie il faut au minimum qu'il soit du 18 carats en fait et, et, et faire très très attention à, à ce qui peut se vendre sur internet où on ne maîtrise pas la qualité et que le prix ne veut pas toujours dire qualité non plus Ok, ça c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut juste revenir euh, sur sur ton déclic et ton cheminement Est-ce que tu aurais des clés à partager Parce que entre le moment où tu tu as ce déclic, ces déclics en fait, hein, que ce soit cette nécessité d'avoir un travail dans lequel tu es vraiment aligné, et puis cet or que tu veux effectivement qu'il soit sain et et, et qui ait du sens, est-ce que tu as utilisé des outils Est-ce que tu as des clés à partager pour aider les personnes qui nous écoutent à se dire « Ok, maintenant qu'on a une prise de conscience, qu'est-ce que j'en fais ?» Parce que certains ont juste la prise de conscience et puis finalement, fouf, on la recache, on l'enferme bien au fond. Est-ce que, est-ce que tu as mis en place de nouvelles habitudes Est-ce que, est-ce que tu, t'es, tu t'es donné un cheminement Est-ce que tu es construit ou finalement, c'était tellement une évidence que c'est même pas été douloureux en fait
1: Alors, ça n'a absolument pas été douloureux dans le sens où… Euh... Quand on se retrouve soi et qu'on fait des choix qui sont bons pour soi, dans euh, la vie elle n'est plus du tout douloureuse. Euh, moi, je peux te dire qu'avant d'être à l'écoute de, de, de moi, de mon être, euh, j'ai pu avoir des accidents, développer des maladies. Là, en fait, tu sais, la, on le vit et le corps l'exprime, ce, ce décalage, ce mal-être. Après, ça n'est plus douloureux. Mais c'est pas pour ça que tout est facile et... Euh, que tout tombe du ciel euh, juste en claquant des doigts, tu vois. Par contre, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que plus on est aligné avec soi, plus on est confiant en soi et, et, et finalement en la vie, quoi, tu vois. Donc, euh, une clé, moi, ce serait vraiment euh, inviter les personnes et à à se connaître euh, dans leur nature profonde, dans leur vraie nature. Parce que c'est, c'est le lot de chacun. On a tous été conditionnés, on a tous grandi dans un système éducatif, que ce soit l'un ou l'autre, et donc on a inévitablement accumulé des croyances qui sont pas toujours bonnes pour pour nous, tu vois, qui sont pas en accord avec ce que l'on est vraiment. Et euh, et pour moi, la première clé, la, la clé la plus importante, elle est là.
0: Ouais, je peux de, de, de,
1: de vraiment d'aller vers une connaissance de soi. Tu sais, ce n'est pas, c'est pas de l'ordre d'une psychanalyse ou de, de, voilà, de, de se prendre la tête, pas du tout, mais d'être attentif peut-être au, au jour le jour, dans les petites choses du quotidien. Tiens, est-ce que ça, c'est OK pour moi Qu'est-ce que je ressens Est-ce que je me sens bien en faisant ça tu Parce que alors c'est, 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 c'est dans, ces, dans ce petit cheminement, ces petites questions qu'on se pose au quotidien, qu'on se rend compte que certaines choses conviennent parfaitement et d'autres pas mais c'est, c'est ces choses qui ne nous pas elles nous empêchent d'être dans notre légèreté dans notre confiance dans notre bien-être voilà donc pour moi ce serait vraiment inviter les personnes à aller vers une connaissance de soi euh, euh, non apprise quoi
0: tu vois ouais c'est ça c'est, c'est enlever euh, toutes les carapaces un petit peu qu'on s'est mis et toutes les couches qu'on a eues par la société par la modélisation etc et, et se réécouter en fait ouais et ce que tu disais, moi, me plaît beaucoup se dire, est-ce que est-ce que, quand je fais ça, je suis en accord avec moi-même, est-ce que ça me correspond ou pas Parce que finalement, on est, on est la succession d'actes hein, que l'on fait, hein, notre identité, elle se crée par les choses que l'on fait à répétition. Et... Euh, et c'est pour ça que quand on rentre dans cette, dans cette démarche de conscience du, du durable et de, de l'impact de nos actes dans le quotidien, on se dit ben c'est pas grave si on fait telle chose et puis telle chose, puis telle chose, sauf que cumuler dans les années et cumuler sur le volume et cumuler par rapport au nombre qu'on est, ça finit par faire vraiment beaucoup de dégâts. Et donc à l'inverse, effectivement, à un moment donné, refaire des choses avec qui on, a, avec qui on est aligné, euh, sur lesquelles effectivement qui, qui ont du sens pour nous, comme tu dis, ça va être se faire sans violence parce que finalement, ça va être naturel. C'est juste qu'on le fait avec conscience et plus avec ce, ce fameux mode automatique. Et là, tout de suite, on va, on va finalement réussir à faire un premier pas, puis un deuxième pas, puis un troisième. Et puis, la fois d'après, peut-être un pas un peu plus grand parce qu'on aura pris en, confiance en soi. Hein, c'est ce que tu dis. De ce oui. qu'à un moment donné, ben, on s'enrichit finalement de chaque petit pas qu'on aura fait. Et, et, et là, voilà. Petit à petit, le socle de la confiance en soi va grandir. Et, et, et moi, je l'ai vraiment expérimenté dans mon quotidien. Et il y a une joie intérieure qui se construit, en fait, qui est assez phénoménale. Je ne sais pas, un plaisir constant. Je ne sais pas l'expliquer. À partir du moment, on a juste l'impression d'être ouais, c'est normal, c'est bien, je suis moi. Et, et, et j'agis comme j'ai envie d'être et pas... Et pas parce qu'on me demande de le faire ou pas parce que la norme veut que et, et la norme aujourd'hui elle n'est pas forcément au bon endroit donc à nous de la créer la nouvelle norme pour le
1: coup mmh. oui c'est vraiment ça
0: on, on développe c'est
1: ça c'est une joie naturelle qui se retrouve tu sais les enfants sont comme ça hein. Mais quand si c'est... on observe vraiment les, les petits enfants ils sont dans une joie naturelle si à un moment ils ne le sont plus c'est parce que l'environnement ne répond plus à cette joie ou n'est pas dans cette réciprocité Mais l'enfant, lui, il est tout simplement dans la joie de vivre. Tout simplement. Et c'est ça que l'on perd au fil du temps. Parce que, quoi, ça ça ne se justifie pas, en fait, de de se distancier de de ce ce petit être que l'on est dans sa joie naturelle. Ce n'est pas parce qu'on a des soucis ou que les choses, il y a des contraintes de la vie quotidienne. Ça ne justifie pas cette perte de joie naturelle. C'est ça, être vivant
0: Ouais, et puis après, on, on, on reboucle sur ce qu'Élodie Florentier aussi a dit, c'est qu'à un moment donné, on a tendance à consommer pour pallier un manque, pour pallier à quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur. Mais à partir du moment où on retrouve cette joie naturelle, on se re-remplit et, et les objets ne vont pas compléter cette joie naturelle, ne vont pas remplir quoi que ce soit. De toute façon, c'est extrêmement éphémère. Et, que, et si on mange un carré de chocolat à chaque fois qu'on a l'impression d'avoir ce vide, si on en mange vraiment beaucoup, à un moment donné... La succession des mauvaises choses, des mauvaises habitudes qu'on va mettre en place, ça peut pouvoir créer aussi d'autres problèmes derrière. Donc c'est vraiment important voilà, de, 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 de se comprendre, de se connaître pour se re-remplir. Et après, vous verrez les choses effectivement tellement différemment et vous verrez que le bien oui. matériel ne vous apporte que quelque chose de très éphémère. Alors que ce que vous a partagé Maude, c'est un bien-être du quotidien, sur le long terme. Et, et Maude ne vous l'a pas redit là, mais pour l'avoir préparé avec elle. Elle ne travaille plus en fait, elle est juste dans le... Dans le... Voilà, ce qu'elle fait c'est tellement avec plaisir, avec constance, avec, avec alignement qu'elle que, que ne voit plus comme un travail, donc bon, on a tous envie d'être, d'être à... <rire> d'arriver à cet alignement tel qu'elle le vit au quotidien. On Attends, sait... ou alors on va dire l'inverse, ou alors je travaille tout le temps. Ou Parce alors tu travailles tout le temps.
1: Ouais. <rire> c'est ça aussi la notion du travail, euh, elle, a, elle, a été, elle, est, elle est erronée. Le travail, le labeur, ça devrait être compliqué, ça devrait être la souffrance et en fait, non. Mais quand on fait, quand on est à sa place, quand on a ce sentiment d'être à sa place et de, 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 de se réaliser en fait, et de réaliser ce qu'on a à faire dans cette vie, et ça ne s'appelle plus travail. C'est... Or c'est non-stop puisque c'est, c'est, c'est ce que
0: l'on est. On fait. C'est faire ce que l'on est. Mais c'est ça. C'est plus euh, mettre un costume ou se forcer à, ah, c'est être ce que l'on est.
1: Et ben. voilà, j'ai à nouveau
0: des frissons, je, 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 je... je n'y ai pas échappé. Hein. Non, mais je trouve ça tellement fort, j'adore, j'adore, j'adore. C'est, c'est, voilà, c'est un, c'est un objectif qu'on peut se donner. En tout cas, bravo à toi d'être, d'être arrivé à ça. Merci, merci pour ce beau partage. Euh, merci à toi, Nathalie. C'était, c'était un bon moment. J'espère que, que vous avez aimé euh, ce, ce témoignage des clips de Maud. Elle nous a partagé vraiment beaucoup de choses. Elle a été euh, entière, naturelle, sincère comme on aime. Si vous avez aimé ce ce podcast, cette interview, n'hésitez pas à partager au niveau de votre entourage. Je suis sûre que vos amis, votre famille, euh, apprécieront tous les bons conseils que Maud nous a partagés et euh, cette prise de conscience sur sur la foi soi-même et sur ces bijoux hein, qui nous que nous portons, que nous aimons et qui ne sont pas sans sans conséquences sur notre notre planète. Et d'une façon générale, retrouvez-nous sur euh, Chic et ZD, à la fois côté Facebook et côté Youtube. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et des petits pouces partout. Je vous embrasse, à bientôt